0: Sejam todos bem-vindos ao programa Independência, a voz da recuperação. Aqui falamos de alcoolismo, falamos de dependência química, falamos de adicção, falamos também sobre outras dependências, né? É, codependência, por exemplo, né? Sejam todos bem-vindos ao programa. Doença do alcoolismo e doença da adicção ou dependência química Ela acomete de 10 a 20% da população Ou seja, muitas pessoas podem sofrer dessa doença e ainda não saber Porque ela é uma doença progressiva Isso. Mas como, como, como assim, Marcão? Como que funciona esse negócio de doença progressiva? Ó, é simples, ela começa como uma diversão Começa aqui com um peguinha da hora, churrasquinho com os amigos, galera no boteco, todo mundo dando risada, fim de semana, sexta-feira, sábado à noite, domingo à tarde. Sabe? Aquela diversão gostosa? Isso, é assim que começa a doença do alcoolismo, amigos, exatamente. Só que de 10% a 20% vão é, desenvolver essa doença, ou seja, essa diversão vai começar a ficar cada vez mais frequente. Essas doses vão ficar cada vez maiores, sabe? Em vez de tomar só uma, já toma duas, três, depois já cinco, seis. Depois é uma caixa, outra caixa e outra caixa. Ixi, desce mais uma caixa. Você lembra disso? Se, se você se identificou com isso aí, é sinal de que você pode ter problemas de alcoolismo. Se você é aquele cara que fica lá na festa, já terminou tal, todo mundo já está querendo ir embora e você não, pessoal, vamos tomar mais uma, vamos comprar mais uma caixa aí, tal tá legal, e não... é você provavelmente é o alcoólico da galera, viu, cara? É isso que acontece com com a doença do alcoolismo, ela vai se instaurando, ela vai progredindo e quando você vê, você está dominado pelo álcool e não consegue ficar sem beber. E a droga é a mesma história A adicção também se manifesta igualzinho Vai aumentando No começo é só um baseadinho com os amigos Lá no fundo da escola né? Depois ah, vou, já começa a comprar né? Uma paranguinha de fumo Deixa lá escondidinha Pra mãe não ver né? E quando sai já dá um tchau e tal, Tudo bem, ouvindo o Bob Marley Tá tudo certo Dali começa a aumentar essas doses Algum outro amigo que também usa, fala assim, ah, você já cheirou esse negocinho aqui, ó, que vem nesse espininho aqui? É, cocaína, é, gostou. Maconha não tá com nada A cocaína deixa você esperto Deixa você ligado Você fica falante Você fica Ó, oh, Grande engano Mas o cara vai, é curioso Já abriu as portas, né? Da doença, por quê? Porque ele começou a beber antes Depois foi baseado, Depois vai experimentar cocaína Ah, vai gostar da pegada Você acha que é ruim cheirar a cocaína? No começo é aquela coisa, aquela empolgação Aquele negócio tal, né, meu? Você fica na... Daquele jeito, eletrizante. Só que se você tiver um problema com álcool e droga, meu filho, já era. Já perdeu. O oh, chá perdeu. O neguinho já começou a, a desenvolver isso aí. Já era. Vai, vai, vai pro fundo do poço. É fatal. Pode demorar um ano, pode demorar dois anos, pode demorar cinco anos. Pode demorar, no meu caso, né? Pode demorar 25, 26 anos para que você perceba que você se lascou de verde e amarelo, foi o que aconteceu comigo eu sou muito teimoso, eu fui até o final e quis saber se esse negócio funcionava mesmo só depois de muito tempo né? então a recuperação é uma coisa voluntária que as pessoas têm que fazer antes que se lasque inteiro né? então é, tomar cuidado aí com o alcoolismo tomar cuidado com a adicção porque é uma doença que abrange todos os campos da vida da pessoa não é só o uso de álcool e droga não, o alcoolismo a adicção é, é muito mais do que apenas o uso de álcool e droga entendeu? é uma coisa que pega aí em todos os campos aí. Por o, a última coisa que o cara vai perder é o emprego, sabe por quê? porque é através do emprego que ele tem o dinheiro pra que dinheiro? Ha. Pra usar mais, é isso mesmo. Fim de semana, peguinha, comprar um negocinho, né? É isso aí. O emprego é a última coisa. Quando o nego pega o emprego, velho, aí já era. Vamos ouvir um som aqui, ó. Agora já, já, já baixou aqui. Vamos ouvir um som que eu recebi aqui pelo zap zap aqui da rádio 996501063 Diz que fala de recuperação. Vamos ouvir aí.
1: O anonimato é o alicerce espiritual de todas as nossas tradições. Lembrando sempre de colocarmos os princípios acima de personalidades. O nosso maior objetivo é sempre levar a mensagem às pessoas que ainda sofrem. Eu agradeço a sua vida, JKS, porque graças a você a mensagem chegou em mais um lar destruído. Em mais uma vida dominada pelo uso abusivo e compulsivo das drogas e do álcool.
2: Será que pode me escutar Alguém aí Por favor vem me ajudar Eu lá
1: trancado, cercado Com tendência a suicídio, o Telefone toca, toque, eles dizem Que alguém da minha família manda subir Me tirar daqui sozinho Eu não consigo, vou voltar pros companheiros Só por hoje, fica limpo Que dor terrível, só agora percebo Não vale a pena, progressivo Incontrolável, não tem cura Essa doença É
2: hoje que eu vou te resistir, vou te resistir
1: Deus, conceda-me serenidade para aceitar As coisas que eu não posso modificar Coragem para modificar aquelas que eu posso E sabedoria para reconhecer as diferenças É
3: defesa armadura, sei que protege Minha vida seja feita, sua vontade é o que a gente precisa Obrigado pela minha família, obrigado pelos companheiros Obrigado pela sala aberta Por estar em nosso meio Por me mostrar meu real tamanho Fundo de poço Dar a vida que não merecia De novo, de novo Por me pegar em teu colo Por debaixo das suas asas manifesta seu amor E alguém que não vale nada
1: E foi dentro da sala Que aprendi a ser tesoureiro Mente aberta, honestidade Reconquistei o respeito Os evites essenciais Pessoas, lugares e hábitos O lance é não se preocupar com o futuro e nem se culpar pelo passado. É hoje que vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só por hoje vai mudar. Não vou fazer mais mal pra mim, só por hoje, só por hoje. É hoje que
2: vou te resistir, vou te rejeitar. É hoje que você vai ver que não pode me dominar. Fui seu escravo até ontem, só que hoje vai mudar. Não vou fazer
1: mais mal pra mim, só por hoje.
4: Me ajuda mais.
2: Me ajuda, me ajuda, me ajuda,
0: legal, legal, voltamos aqui com o programa Independência, a Voz da Recuperação. Da hora esse som aí que eu, eu soltei, não tenho nenhuma informação de quem que é, de quem quem que toca, quem que canta, mas é um. Provavelmente são membros de Narcóticos Anônimos, pelo jargão aí, pelo jeito que o pessoal fala, eu desconfiei que fosse isso, né? Maravilha, maravilha. Vamos dar continuidade aqui com o programa? Agora eu vou disponibilizar para vocês a primeira temática do dia de hoje, do companheiro Júlio César Butti. O Julião vai falar sobre fechando o primeiro passo do programa de recuperação.
2: Ouçam aí, então, Júlio César Butti. Vamos falar de primeiro passo? Vamos fechar a ideia de primeiro passo, aonde eu tive que passar dentro do que a literatura me proporciona para entender um pouquinho do que é o primeiro passo. Eu tenho que passar dentro da ideia da doença da adicção para entender que eu sou portador de algo. Tenho que passar dentro de um tópico chamado negação para entender que é a menor parte desta doença. Interpreto que chego a um fundo de poço de ordem emocional que me compromete e reconheço que o Estado de impotência que a literatura me fala, é um quadro de debilidade. O quanto débil eu sou, que não percebo que eu não tenho controle de nada. Aí, quando eu chego no tópico da perda de controle, eu entendo que as minhas perdas de controle se dão a que eu trago comigo reservas. E as reservas, elas me privam dos benefícios que esse programa tem a me oferecer. Somente me livrando de todos os tipos de reservas e restrições, é que eu entendo o que, que o programa me direciona e com isso eu me rendo a uma relação que eu vou criar com o que na nossa literatura fala, os princípios espirituais e no primeiro passo do guia especificamente, traz uma ideia que o princípio espiritual do primeiro passo que dá condição para que a pessoa não volta a se drogar é a honestidade então a honestidade ela realmente, ela completa a ideia dentro dos três princípios espirituais mente aberta, honestidade, boa vontade, entre outros princípios que vão estar dentro do processo de primeiro passo. Porque uma vez quando eu dou este passo, é como sair para fazer uma jornada, uma caminhada. Eu preciso dar o primeiro passo, e eu preciso dar esse passo em direção aquilo que eu acredito. Então, se eu não pratico o que o programa me oferece, eu não acredito no programa. Não dá para dar o primeiro passo a qual o programa te proporciona se você não usa o que o programa te oferece em todas as áreas da sua vida então se você não tem como dar esse primeiro passo em áreas específicas da sua vida onde você está dentro da sua casa, no seu empregador na escola, no esporte aonde for, você nunca vai interpretar porque é que fala dentro da nossa literatura coisas muito básicas, muito simples dentro da, da literatura do guia para trabalhar o espaço que define a existência e o reconhecimento do eu. A... A frase que muito me faz ter essa percepção é uma pergunta dentro do tópico princípios espirituais que traz a narrativa o que é dito na recuperação e me parece difícil de acreditar essa frase me mostra que o que é muito dito em recuperação e que me é difícil de acreditar é que as pessoas usam o que o programa fala é que as pessoas vivem o que o programa proporciona Usar é uma coisa e viver é outra. Então, enquanto eu não tenho essa sacada que o que é muito difícil na minha pessoa de vir acreditar é o que o programa está me oferecendo e que eu tenho que usar isso, eu tenho que viver isso, se eu quiser dar este passo, porque senão eu vou saber apenas meia-verdade. Como fala na nossa literatura, muitos dão somente meio passo, que é a ideia de estar em recuperação porque não estão usando álcool e droga. E aí eles até acreditam que estão com uma vida boa, uma vida plena, porque tem aí alguns dias, meses anos que estão sem se drogar, mas não entendem que o que não estão a fazer é o uso da substância e que o que fundamenta e caracteriza a doença não é a substância. A substância é o resultado final de uma pessoa que é portador da doença da adicção. E a doença da adicção, a qual eu estou retratando e buscando deixar claro que para deter esta doença eu tenho que dar este passo por inteiro, ela é vista como uma coisa. Então é esta coisa que me impede, é esta coisa que me bloqueia, é esta coisa que não me permite entender que o meu maior problema não está no uso de álcool e de drogas. O uso de álcool e de drogas está a solução para os meus problemas, que envolve outras questões. Questões essas que o primeiro passo deixa claro quando diz que temos que focar honestidade, mente aberta e boa vontade, temos que ter humildade, temos que ter aceitação, precisamos praticar os princípios, pois somente assim é que nós começamos a admissão da verdade sobre a nossa doença. Doença essa que não me deixa ver que eu não uso os princípios a qual o programa proporciona nas áreas da minha vida. Então, se eu não uso os princípios nas áreas da minha vida, eu não tenho o primeiro passo. Eu não tenho o reconhecimento de que realmente o programa funciona. E com isso, eu acabo me restringindo aos benefícios do programa, que é a libertação da doença. Um segredo que tanto me escapou. Então nunca me foi segredo entender que o uso de álcool e de drogas era um problema. Nunca me foi um segredo, pois os meus pais me falavam, os meus educadores me mostravam e me falavam. As pessoas me traziam isso, que o uso de álcool e de drogas seria nocivo e iria me comprometer. Mas o que era um grande segredo e foi um grande segredo por longos períodos na minha vida? Entender a doença da adicção. E enquanto eu não reconheço a doença, eu também não trato daquilo que me leva para o uso de álcool e de drogas. Yes. E a doença, ela é bem específica, que na literatura fala no texto básico, para uma pessoa que está envolvida com o programa, sobre os sintomas da doença, que envolve a desonestidade, as prevaricações, o desleixo, a degradação, a má vontade, a falta de participação, entre mais uma infinidade desses. Então, enquanto eu não tenho e não dou a devida atenção ao que a literatura me proporciona, eu estou a me tolir do benefício do programa, que é somente me libertar, da doença. E uma vez liberto da doença, o resultado final da doença eu detenho, que é o uso da substância psicoativa, a qual de alguma forma, de uma maneira muito chula, eu interpreto ser até um benefício. Pois se tem algo bom para com que as pessoas não estejam que assim determinar a minha pessoa, aquilo que eu sou, é as pessoas trazerem a ideia que aquilo que eu estou cometendo é oriundo e resultado do álcool e da droga eu faço uso. E na verdade eu tenho a preguiça, eu tenho o desleixo, eu tenho a má vontade, eu não me aceito, eu não lido com assertividade, eu tenho reservas, restrições pormenores, Eu tenho uma série de outros sintomas que antecedem ao uso do álcool e da droga. E quando eu estou dentro do uso do álcool e da droga as pessoas olham, meu pai, minha mãe, meu empregador, meus vizinhos e falam, tá vendo por que ele é desta maneira? Ele é desta maneira porque ele usa drogas. E quando eu chego dentro da ideia no guia para trabalhar os passos dos princípios espirituais eu consigo entender que também tem uma passagem na literatura que fala se eu já percebo a necessidade que eu tinha em esconder a minha adicção e esse percebimento se dá quando eu reconheço que eu estou a usar o álcool e a droga para não ter que ver que eu não tenho boa vontade, que eu não sou uma pessoa ativa, que eu sou uma pessoa desvexa, que eu sou uma pessoa que tem outros comprometimentos então quando eu vou dando atenção a isso, eu começo a praticar então um dos princípios que dentro desse tópico do guia princípio espiritual está me mostrando que há uma necessidade intrínseca, que é de dentro para fora, que é ter mente aberta. E aí a hora que eu estou dentro deste princípio que é mente aberta, eu consigo entender o porquê que ser honesto para com aquilo que eu sou é de profunda importância, é de suma importância. É de algo imensurável. Porque se eu não falo quem eu sou, quem eu sou não vai deixar de existir. E vai sempre ficar com que as pessoas à minha volta acreditem que eu sou daquela maneira. Porque eu cheiro pó, fomo craque, bebo pinga. Ou porque eu perdi, ou porque eu fui lesado. Ou porque as pessoas à minha volta acabaram por armar uma conspiração. E com isso me prejudicaram. E na realidade, o que me falta é entender aquilo que eu sou portador que a literatura traz como uma coisa Coisa essa Que o resultado final de quem é portador Desta coisa é fazer o uso Da substância, então eu preciso Entender como que eu estou praticando Os princípios, mente aberta Boa vontade, honestidade Humildade, como que eu estou Em relação ao trabalho deste passo Eu acredito que somente Eu ficar sem o uso de álcool e de drogas É o resultado a qual o passo Proporciona e oferece Eu acho que estar sem o uso de álcool e de drogas É algo tão benéfico que por estar sem uso de álcool e de drogas, eu vou ter ganhos, ganhos esses que vão se tornar frutíferos e imensuráveis, eu preciso entender que quando dentro do guia para trabalhar os passos, eu chego na proposta para entender o estado de insanidade, que é a perda do senso crítico, a perda do senso de limite, quando eu chego no tópico, seguindo em frente, a literatura também define que enquanto nos preparávamos para o segundo passo, provavelmente teremos que nos perguntar mais de uma vez se nós trabalhamos suficientemente a ideia do primeiro passo, que é reconhecer a doença entender o que fala na primeira pergunta do primeiro passo, que retrata, dentro de 69 perguntas, o que, que a doença da adicção representa para mim. E quando eu dou a devida atenção sobre o que a doença da adicção representa para mim, eu abro as portas para o que o tratamento tem a me oferecer. E o tratamento de narcóticos anônimos ele me oferece uma visão no todo como se minha vida fosse uma pizza e cada pedaço da pizza fosse uma área da minha vida, esse programa me oferece essa visão da pizza de uma maneira no todo para com que eu olhe cada parte desta pizza a qual eu vou ter que aplicar princípios espirituais. Somente assim é que eu vou estar habilitado a seguir em frente para a ideia do que o programa também me proporciona quando eu chego e adentro ao segundo passo, que é a interpretação que existe algo muito maior do que a minha total egocentricidade... o ególatra que mora dentro de mim, que grita muitas das vezes pedindo sucesso, mas se realiza pelo fracasso. E onde está o fracasso? Está em não usar o que o programa oferece no todo, em todas as áreas da minha vida. E enquanto eu não dou a devida atenção a isso, eu estou fadado, obviamente, ao resultado final da doença, onde o resultado final da doença é o uso da substância. Mas antes disso, todos os sintomas da doença, que fala no texto básico, onde se expressa por 11 sintomas, justificação, racionalização, desconfiança dos outros, culpa, Vergonha, desleixo, é, até chegar ao estado do óbito, e eu acredito muito que o estado do óbito não é um estado do óbito em morte, é um estado de óbito em vida, é morte em vida. Eu fico como se eu estivesse num momento do sono. Quando uma pessoa entra em estado de sono, ela está em estado de morte, porque tudo acontece à volta dela, mas ela não consegue perceber que as coisas estão andando, que as coisas estão acontecendo, a fila do ônibus andou, né, o metrô partiu, as coisas acontecem e a pessoa está em estado de morte, porque ela acredita que ela está a descansar, pois ela vem tendo momentos muito tenebrosos, momentos que é, o exigem demais do mesmo e, na verdade, a doença está manifestada dentro da preguiça, dentro da prevaricação, dentro do desleixo, dentro da própria degradação, que não o permite entender os sintomas que a doença está tomando, independente dele estar a usar o álcool ou as drogas. Muitas das vezes ele está sem o uso de álcool e de droga e ele está manifestado e manifestando sintomas da doença. E quando ele tomar a frente sobre o que isso está se mostrando na vida dele, acaba sendo tarde demais. Por isso que, quando eu chego na ideia do que o segundo passo tem a me oferecer eu chego então a entender que por muitas das vezes os resultados buscados pela minha pessoa dentro da minha velha maneira de viver não foram satisfatórios e que agora eu preciso entender como que isso está a modificar-se. Então eu queria agradecer muito dentro da proposta do que o programa tem a oferecer entender que agora eu vou chegando ao momento a qual eu preciso preencher o vazio que sobrou a partir do momento que eu fico sem o uso do álcool e da droga e preencher esse vazio vai ser através do programa, através de um poder maior através da literatura, através do apoio dos meus companheiros os meus poderes maiores obrigado, bons momentos
0: fala da impotência, né? É, admitimos que éramos impotentes perante nossa adicção, que tínhamos perdido o domínio de nossa vida. É, é a partir dessa admissão quando o cara percebe que ele não dá mais conta de usar droga, que a doença dele já está tão avançada que ele já está roubando o cofrinho da filha, já está roubando a bolsa da mãe, já está o então, né? quando o cara é mais malandrinho que ele vai fazer? Ele vai, ele vai fazer um comercinho, né? Ele vai fazer uma loja, vai participar da lojinha e aí vai começar a vender droga para ter droga. Ó, oh, aí já é fundo de poço, hein pai? Aí toma cuidado com essa, com essa pegada aí porque fora a doença da adicção é capaz de você ser preso, né? Aí, aí, aí fica pior a emenda que o soneto não é isso que a nossa avó falava? É, aí fica pior a emenda do que o soneto. Maravilha, maravilha, dando continuidade com o programa Independência, eu vou, ah não, eu passei a, a, a temática, agora eu vou tocar aí pra vocês, aquela do The Flanders lá, um dia perfeito pra dar uma relaxada. Legal, legal. Voltamos com o programa Independência. É, essa música, eu gosto bastante de tocar esse som, porque ele fala da... Ele não fala, porque geralmente quando se fala de alcoolismo, a pessoa imagina o quê? Um rapaz já, já, já com mais de 40 anos, talvez com mais de 50, puxando uma carroça, uma, uma, um, um corotinho enfiado no bolso, amassado. É, um monte de cachorro em volta dele, né? Procurando, revirando lixos por aí. Ó, sintou muito. Esse daí é só um tipo de alcoólico. De alcoólico. Existem vários tipos de alcoólicos e o alcoolismo é democrático, ele pega em qualquer raça, qualquer credo, qualquer crença, qualquer nível sociocultural, econômico, enfim, né? Uma pessoa, às vezes, bem-sucedida é, economicamente, de família boa, que tem empresa, ou um advogado, um médico, porque não, Eu conheço médicos alcoólicos, muitos, aliás, é muito... É, é... Não tem essa, não, 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 não existe regra, pode acometer qualquer tipo de pessoa. Então, esse negócio de que para ser alcoólatra tem que ter perdido emprego ou tem que estar tá na rua, isso aí é uma grande ilusão que as pessoas falam, é, criam justamente para não querer olhar para si, para não ver o seu próprio alcoolismo que já está instaurado e está evoluindo e a pessoa não quer assumir. A verdade é essa. Então, esse, essa música do The Flanders, O um Dia Perfeito, fala de um rapaz totalmente bem sucedido, de família boa, é, ídolo do esporte, zerava videogame... Tinha dinheiro, tinha carro, tinha, morava em, em, em apartamentão, ia pra praia, tinha casa na praia e então, tal. Então, o sonho dele era tomar vodka de frente pro mar, olha só que beleza. Só que isso aí não era, isso aí era o que ele achava que era o dia perfeito. Só que quando ele se viu, ele tava naquela cobertura milionária, sozinho isso, um monte de garrafa revirada, a ninguém mais do lado dele, sabe? Ele, já, ele tinha, estava no fundo do poço dele. Então, não tem essa que alcoolismo só acomete aquele cara que está puxando carroça, não. Pelo contrário. É, essa daí é uma pequena minoria de alcoólicos. Não são esses os alcoólatas verdadeiros, não. alcoólico verdadeiro aliás, tem vários tipos de alcoólicos verdadeiros, né? Então, é, foi por isso eu acho que, olha aí, acabou de receber uma, uma pergunta aqui no Zap Zap da Rádio Alternativa FM 996501063, o prefixo aqui da rádio, da, do telefone da rádio é 19 de Capivari, pode mandar sua pergunta, aliás, foi o que aconteceu, eu acho que a pessoa ouviu esse som que a gente disponibilizou aí, né, do The Flanders, um dia perfeito, e ele perguntou assim, Marcão, eu sou uma pessoa de boa família, tenho um bom emprego, sempre achei que, me, que, eu, que eu só tomava uma para me divertir, só que ouvindo o seu programa, ouvindo essa música que você acabou de rolar aí para gente, eu estou aqui em dúvida, será que eu sou um alcoólatra? Como eu faço para saber? Ah, muito bem é, Não quer se identificar eu não vou identificar o companheirinho Que mandou essa pergunta Para a Rádio Alternativa Aliás, ah, o programa Independência Respeita muito a sua, O seu sigilo a, O seu anonimato Jamais revelaremos, se você não quiser Qual é a sua identidade, ok? Então você pode ficar tranquilo De mandar perguntas aqui para o programa Independência Que nós não vamos usar seu nome Em hipótese alguma Então legal. Qual que é a sugestão para esse companheirinho que perguntou, será que ele é um alcoólatra? As 12 perguntas de A. João Já ouviu falar nas 12 perguntas de A? É, o A tem 12 passos, 12 tradições, 12 conceitos e também tem o folheto as 12 perguntas. Então, companheiro, preste bem atenção aí ou Ouça essas perguntas e você vai responder para cada uma delas sim ou não. E depois no final a gente vai fazer aí a contagem. Primeira pergunta. Já tentou parar de beber por uma semana ou mais sem conseguir atingir seu objetivo? Sim ou não? Dois. Resente-se com os conselhos dos outros que tentam fazê-lo parar de beber? Sim ou não? 3. Já tentou controlar sua tendência de beber demais, trocando uma bebida alcoólica por outra? Sim ou não? 4. Tomou algum trago pela manhã nos últimos 12 meses? Sim ou não? 5. Inveja as pessoas que podem beber sem criar problemas? Sim ou não? 6. Seu problema de bebida Vem se tornando cada vez mais sério nos últimos 12 meses? Sim ou não? 7. A bebida já criou problemas em seu lar? Sim ou não? 8. Nas reuniões sociais onde as bebidas são limitadas, você tenta conseguir doses extras? Sim ou não? 9. Apesar de prova ao contrário, você continua afirmando que bebe quando quer e para quando quer? Sim ou não? Décima. Faltou ao serviço durante os últimos 12 meses por causa da bebida? Isso significa também ressaca, viu galera? Sim ou não? Décima primeira, já tentou, já experimentou alguma vez apagamento durante uma bebedeira? Sim ou não? Apagamento é aquela coisa de, o que eu fiz ontem? Eu só me lembro até tal hora, de depois eu não sei nem como eu cheguei em casa. Sim ou não? E décima e segunda e última pergunta, já pensou alguma vez que poderia aproveitar muito mais a vida se não bebesse? Sim ou não? Tá ok, companheirinho, então essas foram as 12 perguntas de Alcoólicos Anônimos, do folheto 12, as 12 perguntas, e aí... é vem a contagem, então se você está em dúvida se você pode ser ou não um alcoólico, a, a contagem é a seguinte, se você respondeu sim quatro vezes ou mais dessas 12 perguntas, é provável que você tenha problema com a bebida ou poderá tê-lo no futuro, sugerimos que você encare esta questão com a mente aberta se algum dia precisar de ajuda, temos a satisfação em recebê-los lá em nossa Irmandade de Alcoólicos Anônimos. Maravilha, maravilha! Essas foram as 12 perguntas de Alcoólicos Anônimos. Então, espero que o, que o amigo que mandou aí a pergunta para o programa Independência no 99650 tenha ouvido com com a mente aberta e tenha sido sincero nas respostas, companheirinho quatro ou mais pode ir lá no AA, reuniões do AA quartas e sextas-feiras 20 horas, domingos às 9 horas da manhã, 9 lá no na, na André de Melo 286, exatamente maravilha, maravilha por falar em Alcoólicos Anônimos, eu vou disponibilizar para a galera aí o, uma leitura aí do livro Alcoólicos Anônimos, é um o mesmo nome da Irmandade, o livro de A.A., o livro azul de A.A., também chamado de livro grande, ou então livro Alcoólicos Anônimos. É a Bíblia do Alcoólatra. É, aqui tem toda, todo o programa de A.A. está nesse livro. E no capítulo 7 chama-se Trabalhando com os Outros. É o famoso CTO de A.A. O CTO, a comissão Trabalhando com os Outros, ele serve para levar a mensagem de A.A. ao Alcoólico que ainda sofre, esse é, é, é o propósito primordial, a A só serve para isso, ele foi criada para levar essa mensagem de que existe vida após o álcool, exatamente, e que é possível estacionar com a bebida com esse programa simples de 12 passos de alcoólicos anônimos. A experiência prática demonstra que nada garantirá tanto a imunidade contra o álcool quanto a o trabalho intensivo junto a outros alcoólicos. Quando outras atividades não resolverem, isso funciona. Esta é a nossa décima segunda sugestão. Leve esta mensagem a outros alcoólicos. Você pode ajudar tanto quando ninguém mais puder. Você pode obter a confiança deles quando as outras pessoas não conseguirem. Lembre-se de que eles estão muito doentes. A vida terá um novo significado. Observar as pessoas se recuperarem, vê-las ajudando outras, observar a solidão desaparecer, ver crescer ao seu redor uma irmandade, ter inúmeros amigos. Esta é uma experiência que você não pode perder. Sabemos que não irá querer perdê-la. O contato frequente com os recém-chegados, com os nossos companheiros, é a parte luminosa de nossas vidas. Talvez você não conheça bebedores que desejam se recuperar. Pode facilmente encontrar alguns, perguntando a médicos, sacerdotes, padres ou em hospitais. Eles ficarão mais que satisfeitos em ajudar. Não comece com um pregador, como um pregador ou reformista. Infelizmente, há por aí muito preconceito. Provocando-os, você ficará em situação de desvantagem. Sacerdotes e médicos são competentes e, se você quiser, pode aprender muito com eles, mas... Acontece que devido, devido a sua própria experiência com a bebida, você pode ser especialmente útil a outros alcoólicos. Portanto, coopere, nunca critique. Nosso único objetivo é sermos úteis. Ao encontrar alguém com possibilidade de se tornar membro de Alcoólicos Anônimos, descubra tudo o que puder a seu respeito. Se ele não quiser parar de beber, não perca tempo tentando convencê-lo. Você pode estragar uma outra oportunidade. Este aviso é válido também para a família dele. Todos precisam ser pacientes, sabendo que estão lidando com uma pessoa doente. Se houver algum indício de que ele quer parar, tenha uma boa conversa com a pessoa mais interessada nele, em geral sua esposa. Obtenha informações a respeito de seu comportamento, seus problemas, o tipo de educação que teve, a gravidade de seu estado e as suas tendências religiosas. Você precisa desses dados para poder se colocar no lugar dele, para ver como e de que modo você gostaria que ele se aproximasse de você, se os papéis fossem invertidos. Às vezes, é uma boa ideia esperar que ele tome um bom pileque. A família pode ser contra isso, mas, a não ser que o estado de saúde dele seja muito delicado, é melhor arriscar. Não trate com ele quando estiver muito bêbado, a não ser que fique violento e a família precise de sua ajuda. Espere pelo fim do porre, ou pelo menos até um intervalo em que ele esteja lúcido. Então, deixe que a família ou um amigo pergunte se ele quer parar de beber de verdade e se faria tudo o que fosse preciso para conseguir isso. Se ele disser que sim, então você deve ser mencionado como alguém que pertence a uma irmandade cujos membros, dentro de seu programa de recuperação, tentam ajudar outros e que ficará muito satisfeito por conversar com ele, se ele quiser. Se ele não quiser conversar, nunca tente fazer isso à força. E a família também não deveria ficar histérica, pedindo a ele que faça alguma coisa. Nem deve falar demais a seu respeito. Deve esperar pelo final do próximo porre. Você pode deixar este livro num lugar onde ele possa vê-lo, entre uma bebida e outra. Não há regras definidas que podem ser indicadas nesses casos. A família é quem precisa decidir o que fazer, mas recomende bastante para que não fiquem ansiosos demais, pois isso poderia estragar tudo. De modo geral, a sua história não deveria ser contada ao alcoólico em questão pela família dele. Quando possível, evite encontrar-se com ele por intermédio da família, através de um médico ou de, uma, de alguma instituição, seria uma ideia melhor. Se o seu homem precisar de uma hospitalização, isso deveria ser feito, mas sem o uso da força, a não ser que ele seja violento. Desde que o médico, se quiser, lhe diga o que, pode, é, que pode haver uma solução para o caso dele. Quando o seu homem estiver melhor, o médico poderia sugerir-lhe uma visita. Embora você tenha é, conversado com a família, deixe-a de fora da primeira conversa com ele. Deste modo, nosso membro em potencial não se sentirá pressionado. Verá que pode falar com você sem que a família se meta. Vá vê-lo. Enquanto ele ainda estiver abalado, deprimido, é provável que seja mais receptivo. Encontre-se com o seu potencial novo membro de AA, a sós, se possível. Primeiro, converse sobre assuntos gerais. Depois de algum tempo, leve o assunto para algo relacionado à bebida. Conte-lhe o suficiente a respeito de seus próprios hábitos, sintomas e experiência relacionados ao álcool, para encorajá-lo a falar de si mesmo. Se ele quiser falar, deixe que o faça. Assim, você terá uma ideia melhor de como deve proceder. Se ele não for comunicativo, faça um resumo da sua vida alcoólica até o momento em que você parou de beber. Não diga nada, por enquanto sobre como conseguiu. Se ele estiver de humor, de, de humor sério, fale longamente sobre os problemas que o álcool causou, causou a você, tomando muito cuidado para não mancar o moralista nem o professor. Se ele estiver de humor mais leve, conte-lhe histórias divertidas sobre as coisas que você aprontou. Faça com ele, faça com que ele conte também as dele. Quando ele perceber que você entende mesmo desse assunto de bebida, comece a se descrever como um alcoólico. Diga-lhe que estava confuso e como finalmente descobriu que estava doente. Conte-lhe toda a sua luta para conseguir parar de beber. Explique a confusão mental que leva ao primeiro gole de um porre. Sugerimos que você faça isto da maneira que fizemos no capítulo a respeito de alcoolismo. Se ele for um alcoólico, entenderá imediatamente. Fala, fará uma identificação de sua instabilidade mental com a dele próprio. Se você estiver convencido de que ele é realmente um alcoólico, comece a entrar em detalhes sobre o aspecto incurável da doença. Mostre-lhe partindo de sua experiência pessoal como o estado de desequilíbrio mental que envolve aquele primeiro gole impede o funcionamento normal da força de vontade. Neste ponto da conversa, não faça referências a este livro a menos que ele já o conheça e queira falar a respeito. E tome cuidado para não afirmar afirmar que ele é um alcoólatra. Deixe que ele tire suas próprias conclusões. Se ele te continuar afirmando que ainda consegue controlar a bebida, diga-lhe que talvez possa, se o alcoolismo não estiver muito avançado. Mas insista em que, se ele estiver seriamente afetado pela doença, poucas são as chances de que ele consiga se recuperar sozinho. Continue a falar de alcoolismo como uma doença, uma enfermidade fatal. Fale sobre o estado físico e mental que ela acarreta. Mantenha a atenção dele presa principalmente na sua experiência pessoal. Explique que muitos estão condenados sem mesmo ter conhecido da terrível situação em que se encontram. Os médicos têm razão quando acham inútil contar toda a verdade a seus pacientes alcoólicos, a não ser que seja por uma boa causa. Mas você pode falar com ele sobre o aspecto incurável do alcoolismo, porque você tem uma solução para oferecer. Não demorará muito para que você veja seu amigo admitindo ter várias, se não todas as características de um alcoólico se seu próprio médico estiver disposto a lhe dizer que ele é um alcoólico, tanto melhor ainda que seu protegido possa não ter admitido inteiramente seu estado, já ficou muito curioso para saber como você resolveu o problema, deixe que ele faça essa pergunta se quiser conte-lhe exatamente o que aconteceu com você, dê a ênfase que quiser ao aspecto espiritual se o homem for agnóstico ou ateu, deixe bem claro que ele não precisa concordar com o seu conceito de Deus. Ele pode escolher o conceito que preferir, contanto que, ele, que para ele faça sentido. O principal é que ele esteja disposto a acreditar num poder superior a ele, que viva de acordo com os princípios espirituais. Ao lidar com alguém nessas condições, seria melhor que você usasse palavras comuns para descrever princípios espirituais. Não vale a pena despertar preconceitos que ele possa ter contra determinados termos ou conceitos teológicos em relação aos quais talvez já se sinta confuso. Não provoque tais temas, não importam quais forem as suas próprias ideias a respeito. Seu companheiro, em potencial, pode pertencer a uma religião. Sua educação e experiência religiosa podem ser muito superiores às suas. Neste caso, irá ficar imaginando o que você poderia acrescentar ao que ele já sabe. Mas estará curioso para saber... Por quê? É porque suas próprias convicções não funcionaram e porque as suas parecem dar certo. Ele pode ser um exemplo da verdade que só a fé não basta. Para ser eficaz, a fé precisa estar acompanhada de dedicação e de ações construtivas desinteressadas. Faça com que ele perceba que você não está ali para ensinar religião. Admita que ele provavelmente sabe mais do que você nesse ponto, mas chame sua atenção para o fato de que por mais profundos que sejam sua fé e seu conhecimento, eles não devem ter, devem ter aplicado ou não teria bebido. Talvez História o ajude a ver onde falhou na prática os preceitos que ele tão bem conhece. Nós não representamos qualquer crença ou religião, estamos ligados apenas com princípios gerais comuns a várias religiões. Descreve em linhas gerais o programa de ação, explicando como fez uma autoavaliação, como consertou seus erros passados e por que está agora tentando ajudá-lo. É importante que ele compreenda que sua tentativa de levar essa mensagem até ele representa uma parte vital em nossa recuperação. Na verdade, ele pode estar ajudando você mais do que você o ajuda. Deixe bem claro que ele não está assumindo compromisso algum com você, que... Apenas espera que ele vá tentar ajudar outros alcoólicos quando estiver livre de seus próprios problemas. Sugira como é importante que ele coloque o bem-estar alheio acima do seu próprio. Deixe claro que ele não está sendo pressionado, que não precisa encontrar novamente com você se não quiser. Você não deve se sentir ofendido se ele disser, é, se ele quiser acabar a conversa, porque ele o ajudou mais do que você a ele. Se suas palavras foram sensatas, calma, e cheias de compreensão humana, talvez você tenha feito um amigo. Talvez você o tenha perturbado com a questão do alcoolismo. Terá sido muito bom. Quanto mais desesperado ele se sentir, melhor. Mais probabilidades haverá de que siga as suas sugestões. Legal, legal, esse foi uma parte do capítulo 7 do livro Trabalhando com os Outros, do livro Alcoólicos Anônimos, o capítulo 7 cujo título é Trabalhando com os Outros, ou então CTO na linguagem de Alcoólicos Anônimos, muito bacana, muito bacana. É isso aí galera, vamos então agora para a nossa segunda temática de hoje, pensando luto em recuperação, Júlio César Buti novamente.
5: Vamos lá não. Né? Obrigado, Zé. o microfone. Tem que ligar? Tá, obrigado. Bom dia! Legal. E aí, Rô? Bom, eu.. Eu tava.. Acho que dá para ouvir bem? Dá né? Dá, dá pra ouvir bem. Eu estava de manhã cedo vindo para cá, eu sou Júlio César, sou adicto, eu estou limpo há, eu completo 23 anos sem uso de químico e agora eu estou fundamentando 3 anos de vivência dentro do processo de tratamento do guia eu acho importante definir deixar isso claro se as pessoas tomam como base assim, né é, olha, o cara tem tantos anos limpo aí o cara acha que muitos anos limpo é patente de exército que não tem problema que o cara tá tá tá, tá embasado e não é tá não funciona assim Deu certo? Vai dar certo, né? Vai. Eu acho que.. Vamos ver? Deu? Deu. Beleza. Então. Eu acho dentro desses meus 50. É, eu já tô. Eu fiz aniversário ontem e eu tô fazendo 50 anos já há 5 anos. Legal, né? Então. É... Os meus amigos falam assim, pô Julhão, você... quantos anos você tem? Eu falo, eu tenho 150, 150, 150. Porque eu tento o quê? Eu tento fugir da minha realidade. Qual que é a minha realidade? É que o tempo está passando... E por muitos dos momentos que este tempo passou, eu não acompanhei, eu não evoluí, eu não construí. E quando você passa pelo processo, não evolui, não constrói. Ao momento que você amadurece, você tem contato com a realidade. Quando você tem contato com a realidade, você tem contato com um processo de vivenciamento. E quando você tem um processo de vivenciamento de continuidade, que é o que o guia oferece, porque os livros azul, o livro azul quando ele era fininho, não grosso como é hoje a nova edição que tem todo um processo de experiências particulares, de processos de vivenciamento que dá um aprofundamento maior. O livro fininho, o início do o primeiro, o primeiro em 104 folhas. Ele é um livro de superficialidade, ele é um, um, um livro de tamanha superficialidade que ele define para a pessoa que chega aos programas anônimos, seja de narcóticos anônimos, amor exigente, naranon, comedores compulsivos, o que for de ordem anônima, tá? A, a impressão de que o problema de base é aquilo que te trouxe, por isso que a superficialidade é que se mostra presente, que é o, o, a droga em si que o cara estava usando lá, a droga que ele inalou, a droga que ele bebeu, a droga que ele se injetou, a droga que ele comeu, a droga que, que assim o fazia se sentir totalmente fora do seu eixo de equilíbrio emocional. E por ser de superficialidade... Eu me arrastei 20 anos dentro do programa de Narcóticos Anônimos, na superficialidade, trazendo uma ideia de construção, que o meu problema era droga, era álcool, então eu não posso usar, não posso cheirar, não posso fumar, não posso beber, enquanto eu não fumar, enquanto eu não cheirar, enquanto eu não beber, eu estou em recuperação. Puto engano. Puto engano o cara não fuma, não cheira, não bebe, mas o cara vive na, put na putaria, vive na traição, vive no estelionato, é, não arca com as suas responsabilidades sociais, financeiras, o cara não paga pensão direito, o cara não é honesto, porque aqui não é para fazer santo, cara, aqui não, ninguém está aqui para virar santo de jagua-benta, parceiro. A ideia aqui é de aprofundamento, o guia traz um autoconhecimento para aprofundamento, o guia, ele não traz um processo de construção para a recuperação. Ele traz um caminho de aprofundamento para a sua existencialidade. Quem é você? Da onde você veio? Para onde você vai? Se é que você vai? Não é por você não estar fazendo uso, Júlio, de cocaína, crack, maconha ou pinga que você vai estar em sobriedade, que você vai estar em recuperação, que você vai estar pronto para o que a sociedade como um todo tem para te apresentar. Porque muitas das vezes o que me foi de extrema importância foi estar no uso, pois focado ao uso eu não tinha que olhar um cara que sofre de um medo egocêntrico que me priva de ser feliz está no quarto passo do guia está no quarto passo do guia só que esse processo do quarto passo do guia dá uma ajuda aí para o gentileza esse quarto passo que está escrito no guia que vocês estão aqui reunidos para isso, ele traz a pergunta chave do primeiro passo, que o cara que não escreve guia, o cara que não lê, o cara que não fica focado na sua existencialidade, ele não entende o que esta pergunta define a ele, que eu até escrevi como início desta viagem. O que a doença da adicção representa para mim? O que, que ela representa para mim? Representa crack, cocaína, maconha, pinga? Ou representa a minha soberba? Representa a minha ignorância? Minha... Representa a minha prepotência? Representa toda uma plataforma que eu construo? para que em cima dessa plataforma eu me sustente em relação àquilo que eu olho de cima para baixo e compreendo que aqueles que estão abaixo de mim são menos e eu sou mais. E como eu sou mais quem está abaixo, não significa nem mostra-se como nada para a minha pessoa. Se veja, já estou me enxergando, como mais. Então, fica um pouco confuso, por causa que eu chego aqui, recebo um, um livro de superficialidade, primeiro, que me define que meu problema é cocaína, é crack, maconha, pinga, é álcool, que eu não posso usar isso de forma alguma. E eu fico sustentando-me por 20 anos aqui dentro, dentro disso. E aí eu descubro que eu não fui, bom, não fui um cara legal na escola, não era um bom filho, não era um bom namorado, eu não era um bom profissional, eu não era um cara que me dava bem... É... É, com os meus educadores, mas aí eu ganho um serviço na Irmandade de Narcóticos Anônimos, eu vou ser secretário do grupo, e aí eu me torno um cara descolado, aí eu vou ser o um servidor da área, me torno um cara descolado, aí eu vou ser o um servidor do evento, me torno um cara descolado, vou ser um cara que arruma a sala para ter as reuniões do grupo, me torno um cara descolado, sou um cara que faça a lousa do grupo, me torno um cara descolado, aí depois eu ganho o notebook, vou ser MCR, aí arrebentou geral, que aí eu sou o top, sou top, e na verdade eu não entendi o que a doença da dicção representa para mim, representa que eu sou um frustrado, que não dei certo como filho, não dei certo como pai, não dei certo como profissional, não dei certo como amigo, não dei certo na minha construção, na minha identidade, é aquele cara que chega na porta da delegacia louco para tirar a identidade, quando ele chega na porta, o medo egocêntrico dele não deixa ele entrar na delegacia porque ele pensa, será que eu vou ser preso, será que eu vou ser preso, é melhor eu não entrar, porque e se eu fizer alguma bronca e a bronca cair e eu ser pego, então com o que que ele fica, ele fica com a construção que ele tem, qual foi a construção que eu fiquei 20 anos, que não podia usar, só não podia usar, mas o resto podia tudo. Pode trepar, pode roubar, pode mentir, pode soltar cheque sem fundo, pode não pagar as dívidas, pode botar para fuder que não pega nada. O nome disso é Recuperação Mr. Catra. De segunda a sexta-feira faz recuperação de narcóticos anônimos falando do programa. Sexta, sábado e domingo faz recuperação Mr. Catra. Pode tudo. É quase que Tim Maia, vale tudo. Vale tudo. Aí chega na segunda-feira, o companheiro chega no grupo, que era eu, o Júlio, chegava no grupo. Companheiros e companheiras, eu tô mal, não tô muito legal. Não tô muito bem, tô mal, tô com alguns problemas, não tô legal, não tô legal. E não entendia por que eu não tava legal, porque eu não entendia o que esta frase falava para mim. Que eu só compreendi quando eu tive o aprofundamento do guia. O que a doença da adicção representa para mim. Então, enquanto eu não tive o aprofundamento do que o guia definiu para que esta viagem que o guia me propôs, eu assim tivesse de entendimento, eu fiquei por 20 anos batendo a cabeça dentro de Narcóticos Anônimos e construí o 13, e construí o 13, e me tornei um servidor de Narcóticos Anônimos às vezes eu ainda falo para os caras, quando sentou eu, Armando, magrão, e, e definimos o, o hall, foi assim que foi construído o hall. Na época, precisava-se fazer os núcleos, bolinhar. e o Armando falou, como é que vai ser, Julião? O 13, como é que vai ser? Eu falei, é, nós somos um bando de índio mesmo, né cara, precisamos fazer alguma coisa, porque vivia tendo porrada, atacava cadeira na sala, aquelas brigas... Uma coisa feia né? nas nossas reuniões diárias, porque o ego era muito grande, a exacerbação, e essa exacerbação era fruto da perda da identidade desse cara que não conseguia entrar dentro da delegacia para fazer o RG novo. Porque o, qual, qual era o grande lance? Era o processo de superficialidade que o livro Azul tinha me dado e eu não tinha entendido. Que superficialmente eu não estava fumando crack, não estava cheirando pó, não estava tomando picada, não estava bebendo pinga, mas todos os caráteres, todos os comportamentos, todas as minhas obsessões, todas as minhas necessidades que assim de alguma maneira eu não estava percebendo eu estava fazendo com que elas se tornassem contínuas, intensas. E aí quando chega o guia, o guia me arregaça. Porque ele já me traz a primeira frase. O que que a doença da adicção representa para você?
2: Aí me arrebentou.
5: Eu tive que olhar que a doença da adicção não é craque, cocaína, macoa e pinga. Doença da adicção, cara, é minha maneira de pensar, minha forma de agir, meu jeito de ser. Então eu pensava um negócio, agia de outra forma e era de outra maneira. Então era lindo, né cara? Porra! Os caras me viam dentro dos grupos, naquela época nós tínhamos em São Paulo sete grupos anônimos, hoje tem mais de 250 em São Paulo, tinha sete, que em Campinas tinha os quatro. Imagina, 23 anos atrás, isso que eu estou falando, como é que era o processo. Então, isso daí tinha um peso na história, tinha um peso. Quando nós conseguimos reunir num Incompasso 20 pessoas... Não era um incompasso, era uma convenção que estava se acontecendo. Era um evento de tamanha proporção e imensidão, que era um negócio assim maravilhoso, era transcendente, era um negócio assim altamente espiritual, era quase grande, sacou? Nho! Era quase que um negócio realmente de sair do corpo o processo. E aí o guia, o guia... Chega para nós de uma maneira meia que clandestina, através de alguns amigos lá em São Paulo, que veio de fora, trazendo algumas perguntas. E quando isso chegou, o primeiro cara que já bateu de frente com isso, fui eu na época, que eu falava... Não se tem que escrever nada porque os livros já estão escritos. Que porra é essa de escrever alguma coisa? Que merda é essa de entrar em contato consigo? Isso não existe. Isso não existe. Ler? Ler pra quê? Eu tenho que praticar. Mas como é que se pratica alguma coisa se não se lê a respeito? Como é que um maratonista, meu irmão, descobre que o maior índice de abandono de maratonas de 41 quilômetros acontece só no trigésimo quilômetro. Só se ele lê a respeito. Enquanto ele não lê, ele não sabe que o maior índice de abandono é só no trigésimo quilômetro. Não se abandona no início. Porque existe um processo de ordem psíquica que após o cara ter completado mais de 50% da prova, de 41, ele recebe uma mensagem do cérebro para o corpo. Você já superou 50%. Você não precisa mais manter o que você está fazendo. E aí você perde a passar. O pace. Perde o pace. Perdendo o pace... Você vai perdendo o estímulo. Perdendo o estímulo, perde a coordenação cardio. Perdendo a coordenação cardio, você começa a ter o processo de desistência e abandona a prova no trigésimo quilômetro, 33, faltando pouquinho para completar os 41. E o processo de recuperação é igual, o cara tem que entender isso, que ele chega aqui moído, como eu cheguei, depois de 5 anos eu era o top, servindo, fazendo, produzindo, convenção, papapá. Com 10 anos eu já não achava mais o cara que tinha bolinha que fazer, produzir, estar envolvido, servindo, papapá, papapá. Com 15 anos eu já estava totalmente adoecido, corrompido, tomado pelo medo egocêntrico de ter que mostrar quem eu era, um covarde em relação ao que eu tinha que ter trabalhado por todo esse período de 15 anos, que era ter mostrado aquele garoto, aquela criança, aquele cara que não se conheceu durante os 15 primeiros anos de recuperação, que a única coisa que ele fez foi ter parado de usar o químico, parado de usar o crack, parado de beber a pinga, parado de ter feito o uso da substância que era o que me dava a condição de viver. E lidar com aquilo que se apresentava, que era o cara que não foi. E nunca seria o sucesso da Dona Zumira e o sucesso do seu rock, onde meu pai queria que eu fosse um desembargador, porque meu pai, é delegado, meu pai, é advogado, meu pai, top, rico. E minha mãe, mãe de família, que traz com ela uma construção, onde ela recebeu da mãe da mãe dela, ruim com ele pior sem ele. Então meu pai já vem para dentro da minha casa com três famílias. Obsessivo pelo sexo, meu, meu pai me traz a seguinte ideia, homem para ser homem tem que ter mais de uma mulher. Então filho, você já entendeu como funciona. E com essa construção eu estou no meu sétimo casamento. Sétimo casamento, não fui feliz com nenhum, todas as mulheres que eu me envolvi, uma delas, eu procurei encontrar nelas um ponto abaixo da minha construção. Pois eu sempre me vejo dentro de uma construção, de uma plataforma acima das mulheres que eu me relacionei. Com a Tatiana eu já me ferrei, porque a Tata é uma mulher estudada, tem duas faculdades, uma mulher viajada, socioeconomicamente estável. Então, às vezes, quando eu vou me posicionar com ela, ela já olha pra mim e fala aqui não tem puta não, hein, parceiro. Aqui não tem puta, aqui é top, aqui não vai morar com você em kitnet, aqui não vai encarar você pra dormir no chão com um saco de dormir de acampamento, aqui a parada é outra. E quando ela me faz isso, ela faz fazer entrar em contato com o quê? Ela vai fazer entrar em contato com o que no, também no guia falou pra mim aqui ó. No quarto passo do guia, na questão do medo, se pudéssemos olhar para a doença da adicção sem seus sintomas primários, isto é, separada do uso de droga ou de outros comportamentos compulsivos e sem suas características mais óbvias, encontraríamos um pântano de medo egocêntrico. Temos medo de nos ferir ou talvez apenas de sentir intensamente, por isso vivemos uma espécie de meia existência passando pela vida sem vivê-la plenamente temos medo de tudo que nos faça sentir fechou fechou tenho medo de sentir, parceiro, por isso que eu não digo quem eu sou, porque quando eu falo que eu sou, o que eu sou tem que deixar de existir e tem que nascer o Júlio César. Então por 20 anos eu fiquei sem falar quem eu era, trouxe a imagem construída do 13 e mantive sobrevivendo dentro de uma estrutura que não conhece o Júlio César, aquilo construído que foi o 13 cara, imagina agora aos 20 anos limpo dor, sofrimento desespero acidente automobilístico preste a amputação dos braços da perna 15 dias de UTI totalmente à mercê da decisão de um corpo clínico que eu não sei o que passa na cabeça do outro ali poderia me ajudar? O programa. O que é que eu não tinha, ho? O programa. O que é que eu tinha, Julinho? O ego. Quem é que mandava em mim até aquele momento? O ego. E aí eu me viro para o médico e falo para o cara assim, tá nas suas mãos, você faz o que você quiser, você sabe o que tem que ser feito. Ali, quem gritou foi o meu medo de ficar amputado. Ali não foi a consciência que assumia o ato de ter conduzido o veículo em alta velocidade numa rua que não poderia ser e nem estar a minha pessoa em tamanha velocidade. Ali, o cara que fala pro médico, doutor, você faça tudo que for de melhor, é o meu medo, o meu medo paralisante, desesperador. Porque ali eu ia ter que tomar contato com o cara que eu sou. Quando amputado, quem é o cara que fica amputado? É o cara imprudente, é o cara inconsequente, é o cara sem um pingo de respeito social, é o cara que o tratamento está muito distante do que o tratamento oferece para ele, que é a libertação da adicção ativa. Então, esse processo todo... Só o guia pode abrir o caminho para o cara entrar em recuperação. Frequência na reunião de guia, falar de quem você é no guia, ter um apadrinhamento que trabalhe com você o guia, vivenciar ao lado de pessoas que também trabalhem com o guia. Porque eu percebo claramente hoje isso, quando eu converso com o Sérgio, converso com o Carre, converso com o Daniel, Jacob, com meu parceiro Guaraci, Ivan, Diego, meus amigos do grupo que eu frequento, que nós trabalhamos, o Guia. E é notório que em dois minutos e meio de partilha é tanto tempo, é tanto tempo, dois minutos e meio é tanto sobra tempo para partilhar. Porque nós não temos que construir o que não existe. Nós focamos no que é existencial. Então eu não tenho que focar na justificativa, eu não tenho que focar focar na desconfiança do que o outro vai pensar do que eu estou partilhando eu não tenho que focar no medo, no medo como que eu vou ser aceito pelo cara aquilo que eu estou falando será que o cara vai gostar da minha partilha vai me aplaudir ou não vai eu já busco então o processo de vivenciamento e de autoconhecimento através do guia, cara mas o tempo é curto qual o tempo que é curto? O meu tempo de vida. Por causa que eu... Como a Rê falou ali, eu fiquei até emocionado hoje. Eu retornei ao programa com 20 anos limpo. Com 20 anos limpo eu entro no grupo e eu tinha decidido que eu ia dar um tiro na boca. Alguns anos atrás eu tinha decidido que eu ia matar a minha filha Valentina e eu ia me matar. Aí depois eu decidi que eu não ia mais fazer isso, quando eu tinha perdido a guarda dela. Primeiro eu decidi que eu ia matar ela, aí eu decidi que eu não ia mais fazer isso, que eu não tinha esse direito. Depois, minha mãe veio a morrer e tal, umas coisas assim, aí ficou muito difícil, aí eu vi que minha vida ficou muito mais difícil, por causa que eu tive outros problemas com outras mulheres que eu me envolvi, e aí eu decidi que eu ia me suicidar, que eu ia me dar um tiro. E aí eu procurei um amigo meu, Marcelo, que é um cara que eu gosto muito, pirata, falei para ele, pirata... Eu estou decidido a voltar para a Tiva ou eu vou me suicidar. Foi uma época que nós tivemos vários companheiros que vieram a se suicidar. Alguns limpos, né, Robson, vários, né. E aí eu falei, eu vou me suicidar. E aí o Marcelo, muito preocupado comigo, nessa época o meu padrinho ainda era o Alexandre Batista. A Tati procurou o Alexandre, o Alexandre veio me dar um socorro lá em casa mas não era o suficiente, porque o meu ego, a minha prepotência, a minha arrogância, o que é adicção para mim, que eu não tinha esse estudo de aprofundamento, eu vivia na superficialidade, não me deixava entender o processo. E isso me corrompia, e aí ele falou, eita no carro e é que eu vou te levar num lugar. Aí me levou lá no grupo, lá na igrejinha lá, cheguei lá e encontrei uns caras antigos lá, e os caras que eu já conhecia de quando eu fui servidor, de quando eu estava envolvido nos, na, nos eventos, é, e depois eu fui encontrando a minha galera antiga aí, ó, né, negrão, Meus amigos parceiros, de mais de 20 anos limpo aí, ó, meus irmãos, cara, meus irmãos. E os caras me colocaram no meu tamanho, né, cara? Os caras me colocaram no meu tamanho, foi massa pra gente fechando a minha fala. Os caras me colocaram no meu tamanho, eu, eu carinhosamente chamo o Sérgio de Guru, Sérgio me chamou, Marcelo no canto, falou vem cá cara, tá vendo toda essa raiva que você tá trazendo, todo esse ódio que você traz, tá vendo essa essa força que você tem? Não me disse, é falta de cocaína cara, que tu ficou 20 anos sem conseguir falar a verdade sem conseguir trazer quem é o Júlio, esse cara do coração, desse tamanho, esse cara que chega junto carregando colo, como você nunca trouxe. Porque você construiu o traficante do microfone, o traficante do serviço de narcóticos anônimos, como você construiu esse cara que não existe dentro dessa construção? Quem é que tem que existir essa fortaleza? E não existe essa fortaleza. Existe um cara fraco, um cara que se nós não trabalharmos e construímos ele, ele não vai crescer. E eu vou perder você. E eu não vou perder você para droga, porque você é o cara que não volta para droga, porque teu orgulho, tua prepotência, tua arrogância não te deixa ser covarde ao ponto de você cheirar, garoto. Você vai se suicidar, porque você tem que morrer com o horror. O 13, o cara que se deu um tiro na boca. Tá todo mundo na irmandade falar, Robson. O 13 se matou. Jaco! Porque eu tenho que existir He, como o cara, entendeu Diego, o top também nesse processo, por causa do medo egocêntrico que fala no quarto passo do guia, que eu não quero trazer quem eu sou. E ali eu olhei para o guru e falei para ele, cara me ajuda, e ele junto com os caras resolveram me ajudar. E ali começou essa minha jornada, essa minha viagem, e tudo mudou, tudo mudou. Queria agradecer ao grande Mestre do Universo, essa força maior, por vocês estarem aqui hoje, e eu estar deixando de ser aquele cara e estar permitindo nascer quem eu sou, pois então, quando eu falo sobre quem eu sou, aquilo que eu era deixa de existir e nasce esse novo cara aqui ó, esse cara que
2: compreende
5: que o que me manteve suspenso, que me manteve sem o uso do químico por 20 anos foi somente a minha prepotência, a minha arrogância, a minha soberba, o meu medo, a minha ignorância, a minha falta de competência com o que o programa me oferece. Espero poder ter aberto esse evento com a maestria e com a capacidade de trazer a vocês o que os caras lá naquele grupo que eu frequento fazem comigo toda terça, quinta e domingo. Eles fazem com que eu vivencie um cara chamado Júlio César. Morre de medo de, de ficar louco. Nunca tive medo de morrer no acidente de carro Nunca tive medo de morrer De, de pular de paraquedas De cair de asa delta De andar de jet ski em alta velocidade Meu grande medo É de ficar louco Esse é o meu grande medo De chegar ao ápice Da loucura E o ápice da loucura É o uso do químico Esse é o ápice da loucura Para quem não sabe Queria agradecer Pois todos nós chegamos um dia ao ápice da loucura, quando nós tivemos um contato com o uso do químico e fizemos esse uso dentro dessa estrutura, desta máquina chamada corpo humano. Corpo humano. Obrigado, valeu, até mais.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a Voz da Recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492 3717 ou então pelo WhatsApp 99650 1063. Legal, legal, voltamos aqui com o programa Independência, você ouviu Júlio César Butti abrindo aí um evento de Narcóticos Anônimos, falando com muita propriedade, com muita maestria, como ele terminou a fala dele, e falou muito bem a respeito da doença da adicção, que é a tal da dependência química. De drogas, a questão principal é definir-se até onde tal prática pode afetar os outros, bem como seus direitos. O usuário de drogas normalmente interfere na vida da família, de sua comunidade e da sociedade onde vive. Na família, os exemplos são tão óbvios que se torna necessário salientá-los. Na comunidade e na sociedade, os exemplos também são fartos. Acidente de trabalho, abstenismo, perda de, 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 da escolariedade e da produtividade, suicídios, homicídios e morte por overdose são sobejamente conhecidos. Quem disse isso foi José Elias Murad. É, nascido em 1924, morto em 2013, é, ele é médico farmacêutico e químico. Muito legal! E já que ele está falando da, da, da família, né? É. A codependência é a doença da família, né? É, antes de refletir sobre a codependência, é necessário saber o que esse termo significa. Codependência é uma síndrome crônica que segue uma progressão pre previsível. Codependente é a pessoa com a vida fora de controle por viver uma relação disfuncional com um dependente químico. Muito bem, muito bem. É eu vou mandar o meu abraço, é Seu Noel, pensou que eu não ia lembrar, ontem o Seu Noel me ligou, mas eu não pude atender, eu tava ocupado fazendo uns trabalhos lá, desculpa viu Seu Noel, e não deu para te ligar de volta, quem sabe eu te ligue mais tarde aí, tamo junto, muito obrigado, e obrigado pela sua ligação Seu Noel, fique com Deus aí, você, sua família, tudo de bom aí para vocês, também mandar um, um grande abraço pro meu companheirinho Vanderlei, muito obrigado Vander por tudo que você faz por mim aí, viu, irmão? Você me ajuda bastante. E também vou mandar o meu abraço para todos os companheiros das Irmandades aqui de Capivari e nossa região. Companheiro Borracha, lá de... Ei, Borracha, hein? Saudade de você, irmão. Da nossa região aí também. Borracha, é o grande companheiro, ajuda bastante a gente, né? É... Vou colocar agora para você. É sobre, sobre a como agir durante uma internação. Quem vai falar é o meu querido amigo Bruno. O Bruno, o Bruno é especialista em dependência química e ele, e ele fala com muita propriedade, ele conhece bastante, ele trabalha há mais de, de 15 anos aí com dependência química em clínicas de recuperação. Né? Então eu vou ouvir aí o que, que o Bruno tem aí. Pra dizer pra gente. Bruno,
4: como agir com o um adicto enquanto ele está internado? Tipo, o que falar? o que falar com ele nos telefones de visitas. Olha só, Cláudia, eu acredito que o melhor caminho, independente do adicto estar internado ou não, o melhor caminho para qualquer tipo de relacionamento, e o relacionamento com o adicto é um relacionamento que tem que ser muito estreito, muito estreito, né? o, o, o relacionamento com o adicto ele não pode ter talvez, ele tem que ser sim ou não. Entende? Então, quando a gente fala de relacionamento com adicto, não dá para ter talvez. Porque se você falar talvez para o adicto, para você é talvez não, mas para o adicto é talvez sim. E aí nessa guerra de talvez não e talvez sim, isso vai gerar um conflito extremamente grande e vai dar muito problema. Então, primeiro ponto da comunicação com o adicto. Sim é sim, não é não, ponto final não tem Talvez. Independente de ele estar internado ou não, o melhor caminho para você se relacionar com o adicto é honestidade. E quando eu digo honestidade, na mais profunda honestidade que você conheça. Então, se o adicto te machucou, diga a ele que você está machucada. Se o adicto te magoou, diga a ele que você está magoada. O adicto, ele tem extrema dificuldade em ter percepção daquilo que está acontecendo ao seu redor. O o adicto não consegue enxergar aquilo que está acontecendo ao seu redor. Ele tem muita dificuldade com isso. Tanto é que se você reparar, você vai ver que o adicto, ele, é, numa noite, ele... Atrapalha todo mundo de dormir e faz escândalo e bate porta e briga com todo mundo e faz o maior escândalo e sai e vira à noite usando droga, no dia seguinte ele volta como se nada tivesse acontecido. Na mais na natural, assim, como na maior cara de pau. E, e, e ele não faz isso proposital, é porque o adicto ele não tem contato com a realidade. A, a realidade que o adicto enxerga ela é meio ilusória então, quanto mais honesta e transparente você conseguir ser com o seu adicto, melhor é, é aquela ideia de que, ah, eu não vou falar isso porque senão ele vai ficar magoado e aí ele vai usar drogas porque ele se magoou comigo tudo isso é fantasia, não acredite nisso, não entre nessa onda né, você precisa ser honesta e transparente, quanto mais honesta e quanto mais transparente você for com o teu adicto, melhor Melhor, não cria aquela ilusão de que precisa preservar. Quanto mais você preserva o adicto, mais você distancia ele da realidade o mais difícil vai ficar o relacionamento. O mais difícil vai ficar. Porque vai chegar num momento em que ele vai começar a exigir coisas que está completamente fora do seu alcance, mas na cabeça dele você é capaz de dar, porque ele está completamente fora da realidade. Então, assim, seja honesta e transparente. Se estiver doendo, diga que está doendo, porque senão ele não vai enxergar, ele não vai perceber, ele não vai conseguir identificar isso. É, e ele vai passar, assim tranquilo e sereno, como se nada estivesse acontecendo, então, seja direta, honesta, e lembrando sim é sim, não é não não tem talvez, ou é sim, ou é não se é para falar não, é melhor falar não se depois você mudar a ideia e quiser dar o sim, é melhor, mas é sim assim não é não, não tem talvez tá? É, a conversa com o adicto tem que ser muito reta muito estreita, assim, muito assertiva tá? É melhor que você fale não e depois você mude de ideia e dê o sim do que falar talvez. Se você falar talvez, você já assinou sim embaixo, você já assinou sim. Um outro erro que as famílias cometem também né aproveitando que eu tô falando sobre comunicação é essa questão de ah nunca mais, nunca mais eu te dou dinheiro, nunca mais eu deixo você entrar em casa. Não fale aquilo que você não é capaz de fazer, porque se você fala e você não faz, o adicto cada vez menos ele vai acreditar que você é capaz de fazer. Então, tipo assim, você vai perder credibilidade total. Você vai perdendo a credibilidade, você vai perdendo a credibilidade e cada vez mais o adicto vai subindo no teu espaço, nas tuas costas e cada vez mais ele vai montando em cima de você. Então, é, se você não é capaz de fazer, se você tem dúvidas, se você realmente vai fazer, é melhor você não falar. É melhor você não falar. Ah, nunca mais eu deixo você entrar em casa não fale, se você não vai cumprir, se você não vai fazer, não fale, é, nunca mais eu te dou dinheiro, se você não vai cumprir, não fale, nunca mais eu deixo você sair de carro, não fale, é melhor você não falar, fale qualquer outra coisa, nunca mais eu te dou um beijo, sei lá, fale qualquer outra coisa, mas não fale aquilo que você não vai conseguir cumprir, entendeu, e lembrando, seja objetiva.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Para participar ou tirar suas dúvidas, ligue 3492-3717 ou então pelo WhatsApp 996501063. Mais de 12% dos brasileiros.
3: Para um alcoólatra, o desafio de todo dia é evitar o primeiro gole um gole que seja, é muito para um alcoólico. Hoje a gente tem também uma cultura que incentiva, que motiva as pessoas a fazerem uso de, de álcool, né, de bebidas, enfim. E, e eu entendo isso como um fator de risco para a nossa sociedade como um todo, principalmente nos momentos de mais vulnerabilidade, de mais fragilidade, como esse que nós estamos vivendo. Desde o início do isolamento social, a venda de bebidas alcoólicas em distribuidoras subiu 38%. Nos supermercados, 27%. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a comercialização seja limitada durante o combate à Covid-19. Um a cada 12 brasileiros tem uma relação abusiva com o álcool. Durante a pandemia, os pedidos de ajuda aos alcoólicos anônimos do Brasil triplicaram. Antes da pandemia, nós tínhamos, em média diariamente, de quatro a seis pedidos de ajuda por esse meio mail que é o nosso comunicado, né, é o nosso elo de ligação aí com a sociedade. Hoje, ah, os pedidos de ajuda são em torno de 10 a 15. O AA é um programa gratuito de recuperação que encara o alcoolismo como uma doença física, mental, espiritual, progressiva e que não tem cura. O único requisito para participar é a vontade de parar de beber. Nos últimos dois meses, as reuniões têm sido virtuais. Chaves. A pessoa tem tá casa, ela tem internet, ela consegue pesquisar pelo computador e ter acesso a uma sala de reunião, assegurando o anonimato, que é um princípio, né, espiritual de alcoólicos anônimos. Apenas membros do AA podem saber a identidade de quem participa. E é por isso que esse professor de 54 anos não vai mostrar o rosto. Ele frequenta as reuniões há dois anos e está sóbrio desde então. Eu sou um entusiasta, eu estou assim impressionado pelo fato de ter essa diversidade, né? Pelo fato de contar histórias de todos os lugares, né? E também pelo fato de eu poder participar mais vezes. Eu participo todo dia, porque tem Tem gente do Brasil todo. Tem gente de fora do Brasil. As reuniões acontecem todos os dias, às 8 horas da noite, no site do Alcoólicos Anônimos nesse endereço que aparece aqui embaixo. São 3 mil reuniões mensais com mais de 20 mil pessoas em busca da sobriedade de si mesmas e dos outros. Nesse momento de tanta vulnerabilidade, o apoio da família e dos amigos não-alcoólatras é fundamental. Por isso, tente ajudar quem você ama. Uma pesquisa interna revela que 68% dos dependentes que frequentam o AA nunca mais voltaram a beber. É uma caminhada construída passo a passo, dia após dia e só por hoje. Se você quer parar de beber, você... funciona e você provavelmente diz. O que é que se pode voltar em tempo, durante todas as
0: horas de
6: Somos todos parecidos no final. Envelhecemos e contamos as mesmas histórias várias e várias vezes. E com o tempo, a viagem no tempo parece até desnecessária. Quando damos de cara com a finitude das coisas, todos os detalhes se tornam tão interessantes e prazerosos que não é questão de tempo, é questão da falta. A falta de tempo de aproveitar todas as vidas possíveis torna a única vida que foi vivida interessante. Válida. E é preciso a clareza da falta para perceber. Todos somos parecidos no final. Não sabe como é estar morrendo? Parece que vários pedaços bonitos da minha vida estão voando ao meu redor. E eu tô aqui tentando capturá-los. Quando minha neta adormece no meu colo, tento capturar a sensação da respiração dela. Quando me esforço para fazer meu filho rir, tento capturar o som da risada dele, como aquele som vem do peito dele. Os pedaços estão se movendo mais rápido agora. Já não consigo capturar todos. Posso senti-los escapando pelos meus dedos. E em breve, o que era a respiração da minha neta e a risada do meu filho, não será nada. Nada. E pode acreditar em mim. Sei que parece que você tem todo o tempo do mundo agora, mas não tem. Não tem. Então pare de bancar o durão. Capture os momentos da sua vida. Capture, enquanto você ainda é jovem e rápido. Porque mais cedo do que você imagina, estará velho. Velho, e então não terá mais nada para capturar. Por isso, quando um sentimento existe, uma risada escapa, quando uma lágrima verdadeira cai e um arrepio acontece, e quando alguém interessante decide dividir o assento vazio do passageiro do teu lado, só estenda a mão e diga obrigado. E mesmo esses sendo meus filmes preferidos, não podemos viajar no tempo. A vida é imprevisível e estranha, pelas histórias que me contaram Jesus era o filho de Deus e olha como ele acabou às vezes, chego à conclusão que temos sorte até demais, não acho? nós, filhos de quem somos e pais de quem podemos ser temos até que sorte demais e talvez, eu tenha aprendido a lição com as viagens no tempo o valor da minha extraordinária vida ordinária gostou disso? Aproveite o surpreendente passeio. Às vezes, tenho medo que me diga que este não é um mundo fictício. Eu realmente espero que quando o mundo acabar, eu finalmente fique aliviado. Porque ainda há muita coisa a se mostrar. E talvez seja sobre isso. E se o céu se abrisse, de repente, não haveria lei. Não haveriam regras. Haveria apenas você e suas memórias. As escolhas que fez e as pessoas que tocou. Se o mundo fosse acabar, haveria apenas você e ninguém mais. Você e tudo que existe dentro da sua cabeça. Todos nós já tivemos essa vontade. E talvez nem seja vontade. É como uma necessidade. Uma necessidade de fazer valer. De ao máximo, naquele mínimo e pequeno instante, fazer tudo valer. A diferença entre nós é quanto desses momentos nos foram oferecidos, quantos desses instantes fomos capazes de conceber. E é por isso que eu sou tão fascinado por eles. I want to hold the hand Essa é a única possibilidade que eu conheço de vencermos o tempo.
3: I want to take the
6: nos abrigando na presença desse instante de uma forma tão intensa que ele resista a passagem de tudo e respire ainda na memória aproveitar os instantes enquanto presente é sobre isso é, é realmente é sobre isso aproveitar os instantes enquanto presente enquanto assiste o passado vir e puxá-los para si é disso que eu falava dançar sobre os escombros a gente é construção, não adianta fugir e nem fingir. A gente tá aqui, nesse lugar lindo, com pessoas lindas, incríveis. Mas o mundo tá tudo arrebentado. Aqui perto, nessas ruas, rola longe, do outro lado do mundo. no Mesmo dentro dos nossos quartos, tá tudo difícil de se enxergar. A poesia, a música, uma palavra com intenção, não salvam o mundo. Não salva. Mas salva um instante. E isso já é o suficiente pra mim. A gente tá aqui pra dançar por um minuto sobre os escombros. Não deixar que a poeira dê alergia aos olhos. Cada um faz como pode. O cirurgião vai tentar salvar todas as vidas que puder. Já a gente? A gente vai tentar salvar os instantes. Na minha vida e na vida de vocês. Meus amigos. É de alguém que nem me conhece, e talvez nunca vá, mas acabo esbarrando com alguma palavra minha. E se assim foi, já vale.
0: Dele do YouTube, Gabriel Faria, quebrando a caixa. Maravilha, maravilha! A dependência é conhecida em muitos meios como a doença da família. Existe um envolvimento profundo e visível entre os familiares e os sinais e sintomas progressivos emitidos pelo dependente durante a evolução da doença. O termo codependência foi criado para descrever tal situação. Embora não existam duas famílias iguais ou que respondam à dependência química, da mesma forma, existem situações, sentimentos e comportamentos comuns que prevalecem em quase toda a família que se relaciona com um dependente químico. Da mesma forma que o doente progressivamente sofre as influências do abuso, sua família também é afetada em, estágio, em estágios previsíveis e progressivos. A codependência inicia quando uma pessoa, uma relação comprometida com, a, com o dependente tenta controlar a bebida, o uso de drogas ou quaisquer comportamentos compulsivos do mesmo na esperança de ajudá-lo. Como consequência dessa busca mal sucedida de controle das atitudes do próximo, a pessoa acaba perdendo domínio sobre sua própria vida e sobre o próprio comportamento. O produto final da situação é a codependência. Vale lembrar que o termo codependência muitas vezes é usado somente para refletir ao cônjuge do dependente, mas essa ideia já foi ultrapassada pelo conceito moderno que propõe que esse termo seja utilizado para todos cujas vidas se tornaram disfuncionais ou fora do controle devido à convivência, não só com o dependente químico, mas, por exemplo, com pessoas de comportamento obsessivo compulsivo. Essa convivência afeta sobremaneira não só os cônjuges, filhos, pais e crianças, tornam-se disfuncionais também os vínculos na nas organizações onde amigos líderes de variada hierarquia podem evoluir para comportamentos desequilibrados e facilitadores a séria disfunção da família fundadora será absorvida pelo grupo criado, criando uma nova onda de sofrimento que se estende cada vez mais longe com o passar dos anos essa codependência ou disfunção pode mudar um pai alcoólico pode produzir por exemplo um filho trabalhador Compulsivo, que por sua vez Pode produzir uma filha compulsiva Que gastará todo o seu dinheiro Até a falência A codependência estará sempre ali Deixando destroços É a tragédia máxima Tal tragédia é de natureza Multigeracional a, a codependência é a doença da família, como foi dito E existem pessoas, né famílias que ficaram tão afetadas pelo uso do álcool ou das drogas do seu familiar Que o que, que acontece? A pessoa vai é, desenvolvendo, né a família vai desenvolvendo mecanismos de facilitação Pô, mas parece que a família quer que o cara continue no uso Na verdade, a família não percebe que esses mecanismos já estão instaurados através da sua descendência da, da sua doença também, a codependência é uma síndrome, é uma doença previsível também é, e o que que faz? por exemplo, o que, que um alcoólico que está na ativa por exemplo um senhor aí de mais de 50 anos que é solteiro, mora com a mãe, já viu marmanjo de mais de 50 anos morando com uma mãe, isso aí já é um sinal de relação disfuncional entre essa mãe e esse filho é uma, uma relação é, antinatural geralmente uma pessoa com mais de 20 já vai procurar sua própria casa vai casar, vai ter filho vai ter sua própria vida nem que não case, nem tenha filho mas vai, vai se desvencilhar né? do, 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 do berço materno né vai cortar o cordão umbilical e vai pra sua própria vida agora, com mais de 50 anos já morando com a mãe, você já vai estranhando né o cara, aí é alcoólico alcoólatra de carteirinha cai na rua aí Fica doidão tomando pinga na rua. O que a família faz? O acolhe. Ah, mas não vai acolher um filho? É, essa é uma questão realmente muito complicada e muito delicada. Porém, esse. O que, 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 que ele mais precisa? Ele precisa que a, ele não, né? A doença dele. Que ele seja acolhido, ele caiu de, de bêbado. A família recolhe, bota ele para dormir, olha que acorda. Você tá bem, menino? Você tá bem, bem menino? Vamos, vamos jantar uma sopinha? Vamos comer um negocinho? A roupinha dele tá sempre lavada. As cuequinhas dele tá sempre limpinha lá no armário tem quarto para dormir tem comida para comer quando dá vontade porque quando tá bebendo quebra prato não quer comer xinga todo mundo é uma sabe esse esse tipo de, de, de família acaba ficando tão doente que é, fica fica difícil sair desse ciclo e o que fazer olha é, o que é recomendado é que se consiga uma internação Para que esse cara pare com esse fluxo né, compulsivo Ele está na época da compulsão Ele está bebendo todo dia praticamente E depois vai curar ressaca em casa Isso aí tem que acabar isso tem que parar A dona da casa, que é a mãe Ela tem que falar assim é, é, Na minha casa não Acabou isso aí ah, mas vai jogar ele na rua? Não, de preferência vamos tentar uma internação. É, às vezes internação custa, tem, tem custo, né? Se ele for aposentado. Ainda dá para pegar o, a aposentadoria e pagar a clínica. Se ele não for aposentado, aliás, é, às vezes não é, né? Então fica mais complicado, porque a família não vai ter dinheiro para pagar. Existem clínicas mantidas por igrejas, pela católica, pelas evangélicas, e existem vagas sociais em clínicas de recuperação. Só que tem que ir voluntariamente. Para ser involuntário, geralmente, vai pagar. Se ele não quer uma internação e não quer modificação, aí sinto muito ele já, já é maior e vacinado tem mais de 50 anos, sinto muito aqui em casa não, bêbado aqui em casa não você vai, tô aqui ó, de, é, mala de bêbado você sabe o que que é, né? Aquele saco de preto de lixo Põe os trapos dele dentro do saco, dá um nó, põe na, na porta da rua, tranca o portão e não deixa mais entrar. Putz, mas que coisa radical, Marcão! Sinto muito! A, gente, a família já tentou de outro jeito. As pessoas aconselharam, deram, deram sugestões, olha, tem que fazer isso. Porque ele quer ir no ar? Não quer. Ele quer é, uma interação? Não quer. Ele não quer. O que, que ele quer? Ele quer ir pra pinga, ficar bêbado, depois ser recolhido e voltar pra casa, e isso aí não vai parar nunca, se a família não botar um basta então, sinto muito às vezes a gente tem que ser duro com um alcoólatra, tem que ser duro, o um homem desse daí já tá muito velho pra, pra ficar passando a mão na cabecinha dele, é botar os trapos dele num saco de lixo e botar na porta da casa e falar essas aqui são as suas coisas, você vai pra uma pensão, você vai lá pra ponte, você se vira mano, se vira, aqui na minha casa não tem mais bêbado, não quero mais bêbado Aí eu tenho certeza Que se ele dormir uma noite numa rua Eu quero ver Se ele não vai falar Mãe, Me ajuda aqui, vai, me dá aquela internação Que você prometeu lá Daí vai querer ir pro o A Vai querer uma internação, mas por quê? Porque foi cutucado Porque saiu da zona de conforto Enquanto não tirar esse homem da zona de conforto Não tem recuperação E assim O programa Independência que se despede com mais uns talentos a pia na cara de bêbado, é, mas... Uh na verdade, é um tapinha na cara, não é do bêbado, é da doença, do alcoolismo, que torna a pessoa folgada, a verdade é essa, eu sei porque eu sou um, eu já fui um alcoólatra da ativa, e quando eu era alcoólatra, eu queria realmente o que esse, esse senhor hipotético que eu acabei de citar, queria. eu queria é, continuar no meu uso, continuar na minha pinga lá, sendo sustentado pelo meu pai, pela minha mãe, isso aí que é o que o cara quer, continuar usando, então, só que se não tiver um basta, não tem modificação assim se despede o programa Independência espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e fiquem com Deus tudo de bom aí pra vocês né? e que essa semana seja maravilhosa tamo junto, tamo junto grande beijo, abraço tchau, tchau